0: Felipão, então vamos lá, deixa eu me apresentar para a galera aí, para os teus, teus seguidores, então, meu nome é Douglas Godoy. eu sou personal trainer na cidade de Carazinho e convidei o meu amigo Felipe Leal aí, nutricionista, para a gente trocar uma ideia sobre alimentação para quem treina coxa e glúteo, mais especificamente aí, quem gosta de treinar essa região do corpo. Felipe, se
1: apresenta aí para a galera, por favor. Então tá, meu nome é Felipe Leal, sou nutricionista Uh, tenho pós-graduação em nutrição esportiva e eu vou falar um pouquinho para vocês hoje da parte mais ligada à nutrição, por treinamento de força, definição, porque a gente vai falar de coxa, glúteo, e tem muita coisa nesse, nesse, nesse segmento, né, do que, que a pessoa realmente quer, então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje.
0: Peraí que deu uma travada aqui.
1: Tranquilo. Eita.
0: Se segura aí, Felipe. Ah, aqui, tu tá congelado aqui para mim.
1: Agora tu congelou para mim, tá Voltou,
0: voltou. Tá aí, frio. Aí, voltou. É, o, aí. é o frio, congela congela tem mais. Show de bola, Felipão, então vamos começar conversando aí sobre, sobre essa, essa alimentação e treino para essa região, então a gente sabe que que não tem, né, o corpo não funciona muito dessa forma de, de segmento, né, cara, funciona da forma mais global, Sim. tanto em exercício, em dieta, né, mas claro que a gente pode potencializar alguns ganhos, né,
1: certeza.
0: É, então certeza. Eu, eu gostaria de falar mais, uh, tocando um pouco no assunto do corpo feminino, né, que é uma região que concentra um pouco mais de gordura nessa questão dos glúteos, da coxa, e travou de novo...
1: Não, tá tranquilo aqui, tá? Vamos lá. Douglas. Tá Estou uh, escutando. Douglas, Agora. assim, ó, eu, eu acho que assim, a primeira coisa que a gente tem que, quando a gente fala de, de treinamento de coxa, glúteo, né? Que é uma região que atrai principalmente mulheres, né? Que é o que eu acabo mais treinando. Uh, uma das coisas que assim, eu acho sempre importante, que é o primeiro passo de qualquer uh, escolha no padrão alimentar é determinar realmente como que está o perfil antropométrico dessa pessoa, fazer a avaliação antropométrica dessa pessoa, que o que, que seria isso? Seria a avaliação física dessa pessoa, né? A gente tem que entender um pouco como está a composição. Tu mesmo comentou comigo agora. Questão de glúteo, coxa, principalmente por questões genéticas, hormonais, a mulher deposita mais gordura nesses pontos, tá? Então... Quando a gente pega o corpo feminino, a gente pega um corpo que é mais uh, ginecoide, ginoide, que a gente chama, que ele é um corpo mais de pera. Então, a gente tem um quadril com mais deposição de gordura e a gente tem uma região também de coxas com mais deposição de gordura. Tá? O, que, que, o que, que a gente tem que fazer a partir da análise nesses pontos aí? Realmente é necessário fazer um processo mais inicial de hipertrofia para aparecer o músculo. Ou é necessário fazer mais um processo de redução de gordura para aparecer o um músculo? Então o primeiro passo, eu acho, antes de começar qualquer coisa, entender um pouquinho, é a questão de, preciso reduzir a gordura aqui para o músculo se tornar mais aparente ou preciso realmente aumentar a minha massa muscular? Eu pego casos, Douglas, de pacientes de sexo feminino que muitas vezes chegam no consultório e falam assim meu Deus, eu estou com bastante gordura e não sei o quê, meu músculo não aparece, eu tenho que emagrecer mais. Eu faço a avaliação dessas mulheres às vezes a gente tem um percentual de gordura de 12, 13, 14%. São pessoas que passaram a vida inteira fazendo restrição alimentar. E nesse caso, o que a gente vai conversar hoje é o principal. O que comer para desenvolver esses segmentos musculares. Mas, dentro do padrão atual da alimentação, o que, que acontece? A maioria das pessoas estão com um percentual de gordura mais elevado nesses pontos. A gente precisa fazer um músculo que tá ali de aparecer, né?
0: É. Eu gostaria de tocar nesse ponto aí, Felipe, que nem tu falou da, da avaliação, né? Ela é importante também para que a pessoa entenda e conheça do, do corpo dela também, né, cara? Porque às vezes, sim. né, e, existe aquela, aquela máxima também: quem nasceu para ser lagartixa também não vai ser jacaré, né? Então,
1: sim, sim. Então sim. a
0: pessoa tem que entender e conhecer um pouco do corpo dela, saber realmente, que nem tu falou, a. Se, se tem mesmo uh, uma gordura exagerada ou não saber como que é o formato do corpo dela para ver se tá se está condizente com, com com o que é para ser né pra daí sim fazer um trabalho de tanto de dieta quanto exercício específico né
1: com certeza, com certeza. Acontece muito, assim Douglas, às vezes, da pessoa até tomar um, uma frustração no Nutri, né? Ela chega lá e fala assim, ah, eu vim aqui porque eu quero aumentar minha coxa, eu quero uh, deixar minha coxa mais torneada e não sei o que. E a gente faz a avaliação dessa pessoa e essa pessoa tá com 40 milímetros de espessura de gordura na coxa. Então a pessoa fala assim, ah, mas eu quero comer mais para ganhar mais coxa. Eu falo, só vai ganhar mais gordura aí. Né? Uh, a gente fazer esse músculo ficar aparente Com aquele quadríceps saltadinho Bonito, a gente precisa fazer um processo De redução de gordura corporal Porque muitas vezes essas pessoas Elas já treinam, às vezes há dois, três, quatro anos Só que elas nunca controlaram o quanto que elas comem Então elas treinam, treinam, treinam treinam E vão comendo, vão comendo O músculo está construído embaixo Só que todo esse processo Foi feito com um acúmulo de gordura em cima Porque não houve um, um controle Da ingesta então, é aí que começa o primeiro ponto. E outra coisa que é bem importante, Douglas, é entender realmente o que tu falou. É pegar as minúcias de todos os pontos. Geralmente, a gente utiliza sete dobras e é. abrir essas sete dobras e identificar aonde está o maior acúmulo da gordura. Se esse maior acúmulo de gordura está quadril, se ele está na, na coxa, se ele está no abdômen, que muitas mulheres reclamam com o acúmulo de gordura maior está no abdômen, se está nas costas, que a gente chama de suprilíaca, né? na subescapular, se está na lateralzinha, na cartucheira, suprilíaca, aonde que está se depositando. tá? E aí, a partir disso, a gente consegue também já dar um panorama geral, ó, aqui tem bastante gordura, tu vai sentir mais diferença nesse processo de definição, Tá? que a definição muitas vezes vai aparentar que tu tá maior. Então, a primeira é. coisa é determinar isso. É, não, exato. Ah,
0: isso isso quando deve acontecer pra ti também, né? Ah, eu pego muitas, muitas mulheres, né? Muitas clientes que nem tocou no assunto. Ah, às vezes tu vai pensar lá pra, pra fazer análise, né? Fazer a medida. E essa pessoa tem uma musculatura escondida, né? Por sim, da, sim, por, 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 causa, por causa daquilo que tu falou. Ela, ela quer
1: um volume...
0: Mas ela treina legal, mas ela não consegue. Ela não consegue, não, ela às vezes não controla né, essa, os detalhes, as, 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 os pormenores da alimentação para eliminar aquela gordura para daí, uh, daí sim o músculo vira à tona. Né?
1: Sim, exatamente, vira à tona, porque ele, muitas vezes ele está escondidinho ali embaixo, ele está tímido ali embaixo, é. né? E ele tem que se tornar aparente. Né? É. Então, assim, eu brinco com homens Também, eles têm essa questão, assim, do que são Mais de braço, membro superior, enquanto mulher É mais do membro superior, né? Ah, porque eu preciso Ter 42 de braço Cara, muitas vezes tu pega uma pessoa mais definidinha Que tem 36 de braço E ele tá maior que um cara de 42 é, Aparentemente é. Uma questão de definição A é. Patrícia, ela fez uma pergunta sobre a questão Do caso de uma pessoa que tem tendência a emagrecer E uhum. pra construir os músculos Temos que ter uma alimentação hipercalórica Sim, tá? Para você, você, uma pessoa que tem uma tendência a emagrecer, que tem um metabolismo que seja uh, mais alto, uma pessoa que tem um gasto energético bastante alto durante o dia e te facilite esse processo de perda de peso, é muito importante que ela tenha uma alimentação hipercalórica, né? É. Eu sempre digo que isso tem que ser dosado. Porque se for super simples, assim, ah, só uma alimentação hipercalórica, eu falava com meus pacientes, vai lá e come à vontade. Pode comer o é quanto tá. que quiser, do que tu quiser. Vai lá, acorda de manhã, come um Burger King, e segue batata frita de meio-dia, porque tu vai ter uma dieta hipercalórica. Mas depois de ajustar as calorias, a gente ajusta os nutrientes, porque sem esses nutrientes, a gente não tem desenvolvimento de musculatura, então assim quando a gente fala em ganho de massa muscular a gente não tá falando só em ganho de peso, a gente tá falando em ganho de músculo, ganho de peso ganho de massa total é uma coisa ganho de músculo é outra coisa totalmente diferente, eu vejo às vezes o pessoal falar ah eu ganhei 4 quilos no mês, né, de massa muscular não, tu ganhou 4kg na balança o quanto isso representou de massa muscular é diferente, é. Tá? isso é muito importante
0: é Uh, o pessoal quiser fazer perguntas aí, tá bem aberto, pode, pode perguntar aí, não tem... Vamos, vamos bater num papo, né, Felipe?
1: Com certeza, com certeza.
0: É, essa questão dos números, né eles são, eles, eles são válidos, né? É um norte para nós, né? Nós que trabalhamos com isso, né, até eu postei recentemente aí alguns, alguns números é, no decorrer do tempo e uma das, dessas postagens a aluna teve esse resultado que tu falou, né? Ela ela não, te, ela não ela ganhou massa magra Ganhou uma massa magra O percentual de gordura dela diminuiu né E o peso se manteve, né?
1: Aham, uhum, com certeza Com certeza é. Isso é interessante que tu comentou Porque às vezes fica difícil das pessoas entenderem Que o percentual de gordura é uma relação entre teu peso E o quanto que tem de gordura é. Se teu peso sobe, mas a gordura não sobe O teu percentual cai Exato. Entende? Por quê? Porque tu aumentou o teu peso E a gordura ficou a mesma então, a relação ficou, de gordura ficou menor. A gordura em gramas é a mesma, mas o percentual é menor. Então, muitas vezes, a pessoa ela pode baixar o percentual de gordura dela simplesmente ganhando massa muscular. Tá? É simplesmente ganhando massa muscular. Então, ela vai ganhando peso, gordura vai se mantendo, e a, e a questão do, do percentual em número vai baixando. Né? E sempre deixa claro que percentual não é tudo. Ele nos ajuda, é um, um auxiliador. Na hora de fazer uma prescrição de um treino... Uma prescrição não adianta... Mas ele não é tudo. O percentual muitas vezes não adianta... É o, que, o caso que eu trouxe antes... Uma paciente aí com 12% de gordura... Que nunca treinou... Ela não vai ter definição nenhuma... Ou um homem com 6% de gordura corporal... Que nunca treinou... Ele não vai ter de, de, de definição nenhuma... Ele não vai ter qualidade... Enquanto muitas vezes um homem com 13, 14% de gordura... Cento, cento e poucos quilos Ele tem muita massa muscular E ele vai ter definição total é, Então é. a gente também tem essa relação Então a gente tem que analisar As coisas não de forma tão simples Quanto tem, né? Eu sempre brinco Ninguém vai pra praia com papel Ah, eu tô com 13% de gordura <risos> né? É questão é. da qualidade é. Exato
0: uh, Felipe, e falando mais Dessa parte de uh, Vamos tocar no assunto do, do corpo feminino Então A, Isso, né? a a questão do, do, dos culotes, né, que é uma grande um grande karma das mulheres, né, sempre é, tu deve receber aí também, né, Quero uma dieta específica para aquilo ali, Quero um treino específico para aquilo ali. Eu gostaria que tu explicasse um, um pouco mais para as pessoas entenderem da, da do nutricionista, então, é, que a alimentação ela influencia no corpo como um todo, né, que não tem como tu <risos> Como tu, ah, eu vou cortar o carboidrato para diminuir o meu culote, no caso, né? Eu, eu escuto Exato. muito isso na, na minha prática sim, deve sim, também, sim, né? Sim. Gostaria que você esclarecesse um pouco mais isso para ficar bem claro para as
1: pessoas. É, isso é bem recorrente. Assim, parece uma coisa, é, para nós que trabalhamos nessa área há muito tempo, a gente sabe que é uma coisa bem simples, mas assim, é muito recorrente acontecer. O paciente chega no consultório e fala assim: ah, eu preciso baixar a barriga, mas eu não quero baixar coxa, né? É. Então, assim, o que que acontece? Num processo de redução de clote, num processo de redução de gordura abdominal, de redução às vezes de gordura na coxa que a pessoa quer, o que que acaba acontecendo? A gordura a gente vai perdendo de forma global. Tanto é que quando a gente emagrece, até a bochecha ela fica, né? O rosto fica mais fino. Porque aonde tem gordura no nosso corpo, ele vai Baixando. Não existe nenhum método até hoje que seja em loco, tá? Assim, nutricional, principalmente. Não existe. Isso daí é muita balela. Ah, eu como a tal fruta que você vai gordo, diminuir gordura abdominal. Isso é mentira, não existe. Se existisse, lembra pra mim, se existisse, a gente ia trabalhar. A grande Nossa. parte da população não tem de gordura abdominal, então todo mundo ia comer aquela fruta para diminuir gordura abdominal. Mas isso não existe, é um conjunto. Para eu fazer com que essa redução do culote ocorra, eu preciso fazer com que a gordura que tem nesse culote ela seja oxidada, explodida e forme energia. Para ela ser explodida e fornecer energia, eu não posso comer mais do que o nosso corpo precisa, porque senão eu vou acumular mais culote. E a partir disso eu vou gerando um déficit energético e eu vou queimando essa gordura. Mas eu também queimo a gordura que eu tenho na minha bochecha, queimo a gordura que eu tenho no abdômen na minha coxa, então por isso que pessoas que estão num processo de redução de gordura, que eu sempre digo, acabam tendo redução de medidas gerais e não específicas. Infelizmente a gente não tem como fazer esse processo de perda de gordura localizada, tá? Principalmente com a gente sabe com o treinamento físico não tem, com nutrição a gente não tem, porque a gordura ela acontece de forma global. Obviamente, né, Douglas? Se a pessoa estimula a musculatura, a gente consegue, no processo de restrição, manter ela, né, Douglas?
0: É, não, com certeza. Mas é, é aquele lance, assim, ó, é, eu, ver, eu tenho muito na prática as mulheres, como elas querem perder questão de gordura abdominal, a parte do culote, e querem ganhar glúteos e coxa, né? Esse é o, é o desejo de, de no, 99% das mulheres, né? É, elas se preocupam muito em treinar aquela região específica sempre, né? E se tu Sim. quando tu prescreve um treino para membros superiores, é, ela não curte, né? não gosta e tal, não, se, não, não sente o mesmo prazer, a mesma empolgação. E aí vem essa explicação, né? que tu precisa treinar outras partes do corpo também para estimular a queima daquela gordura daquele culote, né? daquela gordura que está em excesso no teu corpo. E aí o teu corpo que vai fazer esse processo de, de queima de gordura, né? de uma forma mais global né? e não localizada especificamente.
1: E descansar a questão da musculatura, né? Porque a gente fez uma microlesão ali, e a, a, o nutricionista ele vai colocar o alimento para fazer o um processo regenerativo, ele vai dar o substrato, né? O tijolinho para construção muscular ou para manutenção muscular, e tu vai tendo que fazer outros estímulos, senão tu vai tendo uma área que tu vai fazendo só inflamação, 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 e tu não deixa ter de recuperação. Então é importante que tenha essa, essa mudança, né? Uh, treinamentos de membro superior e membro inferior. É, é o que eu acredito, né, Douglas? Uhum.
0: Olha, ó, a Aline não gosta de treinar membro superior. Aline, tá louco. Como assim? <risos> tem, que, tem que treinar também, tem que treinar também. Felipe, Verdade. mas a gente, a gente vê muito aí, né, cara? Muitas cápsulas milagrosas aí, como é que é? Seca, seca a barriga, diminui o engrossa a coxa, traz a pessoa amada em sete dias, como é que é isso aí,
1: Tu já disse é... antes
0: que, que não tem nada em específico, mas nem um pouquinho, nada? Como é que é isso aí, Felipe?
1: Não, não. Eu sempre... Eu, é isso, eu volto a dizer o que eu tinha dito ali no início. Eu falei, cara, é... se existisse um, um suplemento que aumentasse a testosterona, eu ia colocar. Se tivesse um suplemento que aumentasse o GH, o hormônio crescimento, que ajuda no processo, eu ia colocar. Porque... A gente quer ter resultado com os nossos pacientes. Só uhum. que o que, que acontece? Tem muito produto que é feito com o intuito de fazer arrecadação. De dinheiro, ganhar dinheiro. E não tem comprovação de eficácia que tenha funcionalidade. Então, assim, não tem, tá? Uh, o que eu, eu vejo que acontece muito, Douglas, assim, e que às vezes me deixa um pouco preocupado, é que, assim, a gente tem os suplementos termogênicos que ajudam um pouquinho na, na termogênese uhum. do corpo, no gasto energético, tá? Uhum. Não é uma coisa significativa, mas ele ajuda um pouquinho. O que acontece é que muitas pessoas acabam confundindo produtos que vêm do Paraguai, sem registro na Anvisa, e que tem, muitas vezes, dentro dele, medicamentos. Né? A gente tem, casos caso, pessoas que foram a óbito por causa do consumo e falam assim, ah, eu tô tomando um produto e eu emagreci 3 a 4 quilos sem mudar minha alimentação. Obviamente, se tem um produto que faça isso, desconfie. Veja se ele é regulamentado pela Anvisa, que provavelmente ele não seja. Ah, mas ele diz que só tem produtos naturais. Eu tenho um, um, uma, uma reportagem uh, que foi publicada com vários produtos que diziam natural e que, a, que foi feita uma avaliação pela indústria farmacêutica e encontrou ciputramina... Ah, entre outras, o fioide dentro, um monte de outras, outros químicos, outros fármacos que uhum. auxiliariam nessa perda de peso. Só que o problema é o rebote que isso causa. A pessoa faz uso desses produtos naturais, ela tem um emagrecimento, ela detona a função hormonal dela, tá? Uh, depois ela para, ela ganha muito peso, que é o reganho de peso. E daí, o que, que ela faz? Ela volta a consumir o um medicamento e vira naquele ciclo. Né? Mas muitas vezes ela vai ter um problema de saúde bem sério. Como eu falei, tem casos dados de pessoas que foram a óbito por causa desses produtos. Então tem que realmente cuidar. Se existisse algo muito milagroso de suplementação, a gente iria utilizar. Mas eu vejo muita venda de chá seca a barriga, de chá não sei o que. Ah, chá diurético. Chá diurético só vai fazer diurese. Diurese é só eliminação de água. Tu não emagrece com eliminação de água. Se fosse emagrecer com eliminação de água, o Douglas ia pedir para todo mundo que fosse entrar na academia botar uma capa de chuva. Porque daí é. tu, tu faz quê? sua, 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 sua e tu perde 2, 3 quilos por treino. Agora, o que, que pode te gerar de consequência essa desidratação? Né? Então isso daqui tem que ficar bem claro assim, nas cabe na cabeça das pessoas que o resultado que ela vai ter vai ser de uma série de etapas que ela vai cumprir. Do treinamento físico, da adesão ao plano hábitos saudáveis muitas vezes vai te emagrecer mais e caminhando para o teu trabalho ou estacionar teu carro três quadras do que tomar um termogênico ou do que uh, simplesmente tu procurar um produto desses aumentar um pouco teu gasto durante o dia vai ser muito mais eficiente
0: é com certeza né tem que o negócio é aquilo que tu falou no início, né? O, o balanço, né? Tu tem que gastar claro, mais do, do que tu consome, né? Uh, Felipe e Felipe, e o contrário, que nem a, a menina comentou ali, a mulher comentou ali em relação sim. a... Que a pessoa que é muito magra consome hipercalóricos, né, cara? Uh, como, como se dá esse balanço pra pessoa que, tá, que tá hoje tá em quarentena ali e... Não foi no nutricionista, e tal. Como é que ela pode? Como é que ela pode se beneficiar da alimentação para não ter um ganho de, de, de gordura, mas sim de, de massa muscular e, e ter um bom resultado?
1: Primeiro, que para ela ganhar realmente a massa muscular e ter um resultado satisfatório, ela precisa fazer atividade física, tá? Uhum. Se fosse assim, é volta a mesma coisa que nós estava falando. A pessoa não vai emagrecer pelo 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 chá da mesma forma que ela não vai ganhar. Massa muscular tomando whey Porque senão eu mandava o pessoal ficar em casa Assistindo Netflix E tomando, tomando whey, whey. <risos> Então não existe um suplemento que faça você ganhar massa Quem vai fazer você ganhar massa É a prática da atividade física Então precisa gerar o estímulo ali naquele estímulo, tu vai ter sinalização de construção. Então tu inicia com um processo de construção muscular, né? O que se tem que ver é que nesse período de casa, muitas vezes agora começou a esfriar, o pessoal quer comer pinhão, pipoca com melado, coca, né? E, vai. e aí um vinhozinho de noite, uma pizza, uma massa, e aí a gente sobe com muita energia. Porque eu ganhar massa muscular, volta naquilo que eu falei, se nós aumentar muito a caloria, você vai ganhar gordura e não massa. Tu vai ganhar massa e gordura mas muitas vezes vai ganhar mais gordura do que massa muscular. Então a gente precisa que tenha um superávit leve, uma sobra leve de energia, contendo proteína na quantidade adequada, carboidrato na quantidade adequada e gorduras na quantidade adequada para fazer o um processo de construção. Ah, Felipe, mas a pessoa não consegue ganhar peso de jeito nenhum. Ela pode fazer uso, utilização de suplementos hipercalóricos? Pode. tá? Suplementos hipercalóricos podem auxiliar nesse processo de atingir a questão do superávit que se é necessário para a pessoa parar de perder peso. Mas, assim, é produtos riquíssimos em açúcar, ele não tem uma qualidade tão boa, é, preferi é, é preferido que seja feito através da alimentação, combinações, que tenham maior densidade energética para garantir esse ganho de massa muscular, tá? Eu não sei se era mais ou menos isso, Douglas, que tu queria saber.
0: É, não, não, isso daí. Uh, eu tenho dois... Uh, eu tenho dois... Dois extremos, né, Felipe? Eu tenho aquelas pessoas que gostam de treinar a musculação propriamente dita, né? Vamos falar uhum. assim, vamos, como o nosso tema é membros inferiores, então tem pessoas que gostam de agachamento, gostam de na fundo, agachamento lateral, enfim, uh, com peso, com carga, né? E tem outras pessoas que, que preferem a intensidade de uma outra forma, né? É saltos, é corrida, é esses deslocamentos, uhum. né? mais nessa pegada, né, Felipe? Como é que funciona a alimentação para para ambos, né? É, tem que ser pra... diferente, tem que ser diferente mesmo, Felipe?
1: Assim, ó, uh, as vias de atividade física elas vão mexer de forma diferente na via energética do nosso corpo. Por exemplo, atividades uh, de explosão, atividades físicas com mais curta duração, utiliza, utiliza quase uma via mais anaeróbica, que a gente chamaria. Então a gente é. poderia utilizar uh, determinados substratos energéticos com mais intensidade. Se a pessoa ela começa a fazer mais repetição, ela tem um pouco mais de gasto, a gente também tem uma dependência maior de, por exemplo, carboidrato, porque a intensidade fica mais alta dessa atividade física. Então, muitas vezes, é necessário fazer uma adaptação ao plano desse indivíduo, porque senão ele não vai render no treinamento físico, ele não vai evoluir no treinamento físico dele. Uh, isso é bem interessante, tu me perguntou, porque assim, o que, que acontece também? Nessa fase agora de inverno, normalmente a gente já dá mais prioridade, Douglas, a fazer com que, fazer com que os nossos pacientes, eles tenham um período, não, não ficar o ano inteiro em dieta de déficit energético para queimar gordura, mas entrar nessa fase com, uma, com um plano alimentar onde ele possa comer mais, até para evitar né, uh, ganho de muito peso, ele, 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 ele apetece mais comer um pouco mais carboidratos nessa fase, e trabalhar com um treinamento de força, um treinamento mais resistido nesse momento, para melhorar um pouco o aspecto da musculatura, fazer uma hipertrofia de glúteo, uma hipertrofia de coxa. Então, nesse momento, normalmente, eu trabalho fazendo uma alimentação com um pouquinho mais de carboidratos, uma alimentação com alguns suplementos mais específicos para explosão. Por exemplo, eu utilizo a creatina. E daí eu faço com que direcione esse meu paciente para essa, essa fase de inverno, ele comer um pouquinho mais, desenvolver a musculatura e esperar um pouquinho mais próximo à época ali do, de setembro outubro para iniciar com o processo de, de definição e manter aquela massa muscular que foi adquirida nesse período, então esse período normalmente a gente trabalha com um pouquinho, ah, come um pouquinho mais ganha um pouquinho mais de massa muscular desenvolve um pouquinho mais, para não ficar a vida inteira só em dieta restritiva só em dieta restritiva e ter uma evolução no treino, e é engraçado que muitas vezes isso é imprescindível porque o paciente está lá com carga baixa, carga baixa carga baixa, por quê? Alimentação faz com que tenha menos força e daí eu faço esse período aqui que eu boto um pouco mais de energia para ele, ele sobe carga, ele sobe peso, ele evolui no treinamento. E depois, quando ele vai chegar num novo processo de redução, ele já está carregando mais carga. Ele já teve um processo evolutivo de treinamento físico. Então, isso eu acho bastante interessante. Mas sim, tem diferenças, Douglas, tem. A gente tem que, sempre, eu sempre falo, a gente tem que se preocupar qual a via metabólica que está sendo utilizada. Tá? A partir da via metabólica que está sendo utilizada, a gente direciona a quantidade de carboidrato que vai utilizar, se vai utilizar mais, se vai utilizar menos. Tá? Tranquilo.
0: Aproveitando o gancho que tu falou, das, das comer um pouquinho a mais, né? E tal, é, a mulher tem um detalhe, né? Todo mês aí, a questão hormonal dá uma, uma sacudida. Uma sacudida, né, né uhum. Felipe? A gente que trabalha com, com, com esse público aí, presencia muito isso. E aí elas acabam indo pro... Geralmente é o doce, né? O, a válvula de escape é o doce, né? O quanto isso é prejudicial, Felipe? Pra, pra saúde a gente sabe que é, que é prejudicial e tal, mas pra questão de resultados e principalmente pra essa questão de acúmulo de gordura aí, o quanto isso se torna prejudicial,
1: esse, esse período aí? Aí que tá. Isso tudo é bem complexo, Douglas, porque hum. o quanto, por exemplo, eu digo assim, se tu tá com muita vontade, tu tá numa fissura de comer um chocolate, não vai e me compra um chocolate sem sabor lá. Pega um chocolate bom, que, tu, que te apeteça, e tenta consumir num volume menor. Não compra uma barra desse tamanho e come inteira. Come uma porção menor. Muitas vezes aquilo ali já vai te ajudar a controlar, e não vai gerar um saldo energético tão grande. Isso daí não vai ser prejudicial. Agora, se você falar, se a pessoa se... liberar ah, não, eu também começa a achar desculpa. Ah, eu tô nessa fase, essa fase dá muita fissura de doce, preciso comer, preciso comer. E começa a se entupir de doce. Isso sim vai trazer resultado negativo. Né? Então, assim, a gente tem que estabelecer não, tranquilo, relaxa, não se culpa, porque a culpa às vezes faz tá a gente comer mais, né? A gente fica com a ansiedade, acaba gerando, a gente fica ansioso porque não conseguiu cumprir a meta do plano e acaba comendo mais. Então eu falo assim: relaxa, come, come uma coisa boa, doce, que te apetece e tal. E segunda-feira volta, isso aqui vai passar, tenta manter teu gasto, sair dar uma caminhada, tenta manter o teu gasto energético alto e não se preocupa muito com isso daí, tá? Porque vai ser um período. Né? Agora, se ela comeu aquele doce Já não, não, não satisfez Já pegou um outro Aí a gente começa a ter muito saldo energético positivo E daí, se foi o goicoscore Daí a gente começa a ter problema tá? é. Mas uma pequena quantidade Com moderação, não tem problema Principalmente agora, falando, né Douglas Se tu for analisar, a gente trabalha Com muitos pacientes que querem baixar a gordura corporal Deficitado energético Daí quando dá essa fissura, ela vai comer um doce Se ela não abusar Muitas vezes ela vai passar 300, 400 calorias. Não é um absurdo. Não tá? vai. O problema é se ela já não está cuidando e ela passa mil, duas mil calorias. Daí a gente começa a ter problema.
0: O problema é a. Não é o docinho, né? Mas sim é a pizza doce com um vinho, né?
1: <risos> pizza doce, o vinho, daí já comeu a pizza doce, já comeu... já comeu a pizza salgada, duas fatias, daí já se liberou pra mais duas de doce, daí comeu uma... meia caixa de bis depois. Daí a gente daí não tem o que falar, daí não tem, né? Daí tá estragando o resultado. Daí, né? Principalmente porque não é um dia. No dia seguinte vai fazer de novo, não sei o quê. Daí segunda-feira já não rende no treino, porque comeu demais, tá pesada. E, e daí a gente começa a entrar no um problema maior é.
0: é, e essa questão do treino também é mais ou menos assim, né Felipe tu tem que seguir uma constante, tu tem que dar o, o descanso adequado, né para essa região, não é porque tu tá em processo, às vezes, de emagrecimento né, ah, eu quero emagrecer, eu quero perder gordura abdominal, coxa, glúteo, enfim e aí tu treina sempre a mesma coisa, sempre do mesmo jeito né, tu tem que, tem que dar esse descanso e tem que treinar da, da forma certa, né
1: Sim, sim, sim. E, e é bem importante, assim, ó, a gente tirar da cabeça que tem um alimento que vai te dar barriga, que, que tu não pode comer. É, é muito mais uh, num contexto global de alterações hormonais, de estresse, que tu vai ter essas alterações, do que qualquer outra coisa. Então, assim, o pessoal vejo muito assim, ah, eu tirei o glúten, porque depois eu tirei o glúten eu comecei a emagrecer. Não, não foi o glúten que tu tirou que te emagreceu. Né? Porque é, tu acordava de manhã e ia pão com chimimim e nata. Agora tu tá comendo ovo, entendeu? Tu mudou a qualidade da é, tua alimentação. Então, assim, eu vejo que as pessoas. Uh, tem, hoje a gente sofre. Eu, muitas vezes a gente passa na consulta mais tempo justificando terrorismos nutricionais que a gente pega na internet. Ah, porque essa é a melhor dieta? Porque isso aqui tu não pode comer porque engorda? Porque isso aqui tu não pode comer porque engrossa a pele? Que não tem lógica nenhuma. Uh, então, assim, a gente tem que desmistificar isso daí. Não, pode comer um pouco de tudo, não te preocupa. Desde que tu tenha gasto, que tu vai emagrecer. Uh, se tu comer pouca proteína, tu não vai construir toda a musculatura que tu precisa. Mas se tu abusar da proteína, tu tá jogando proteína fora. Então, assim, a gente tem que ter esses cálculos. E a pessoa, ela tem que saber que, não, ela que comer direito. É,
0: é, 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 o, é o balanço, né? É o equilíbrio, nada... Uhum. Não, não pode ser os exageros, né, né Felipe? Sim. Ah. Galera que quiser fazer uma pergunta aí, mulherada, os homens... E os homens, Felipe? E os homens que querem treinar coxa e glúteo aí? Galera... A
1: gente... Oi? Pode... Não, pode falar,
0: Não, porque tem A tem gente segue aí. a
1: mesma orientação, né, Douglas? Quer treinar glúteo, quer treinar... Geralmente, treino de glúteo... Uh, acontece uma coisa... Agora foi, foi legal puxar isso aqui. Acontece uma coisa ba bastante engraçada nos treinos de membro inferior, tá? E tu deve reparar isso, Academia. Eu chego e tenho, atendo muitos pacientes Que chegam no meu consultório E provavelmente muitos de vocês vão se identificar E falam assim Felipe, eu tô vindo aqui principalmente porque eu preciso ajustar a Minha alimentação Porque eu tô tendo hipoglicemia de rebote Quando eu faço treino A gente começa a conversar, o que, que é isso? O que, que tu sente? Ah, eu sinto sensação de desmaio uh, Eu vejo estrelinha E não sei o que E daí eu pergunto, quando treina superior tu tem isso? Não Tu mantém a alimentação igual? Sim Uh, é só em um treino de perna? Sim. Aí quando tá fazendo leque, agachamento? Sim. Normalmente, por questão de compressão, de artérias, retorno venoso, a gente tem essa sensação e uma alteração de pressão arterial. E Consequentemente, a pessoa tem esses sintomas. Então, normalmente, a maior parte dos pacientes, eles acham que estão comendo pouco carboidrato, tá tendo um mau controle da ingesta, hum. e na verdade não é, é realmente uma questão de respiração, com pessoas, geralmente, a gente, vocês cuidam mais desse aspecto. Tem como está sendo feita a respiração, tipo de coisa. E a pessoa acaba minimizando esses sintomas. Mas isso é bem comum também. Muitas pessoas comem um monte de carboidrato e vão treinar. E falam assim, meu Deus, mesmo assim, tô tendo hipoglicemia. Não, não é. Geralmente, ele vai ser. Agora, alguns pacientes... Tem, sim, um pouco de perda de força, porque tem medo de comer carboidrato. Então, assim, quero desenvolver coxa, quero desenvolver glúteo, preciso desenvolver musculatura. Se tu comer pouco, tu não vai desenvolver. E é muito comum que quem quer desenvolver musculatura coma muita proteína. Mas proteína não dá energia para fazer exercício físico. O carboidrato que vai dar. Então, assim, normalmente, quando a gente está num trabalho mais de definição, a gente pode consumir um pouquinho mais de proteína, não tem problema. Mas quando a gente quer ganhar massa muscular, a gente tem um teto de proteína. Mais do que aquilo, não vai ganhar mais massa muscular. A gente só soma caloria com o carboidrato para dar energia e tu evoluir no treinamento físico. E é muito comum. Quero desenvolver musculatura, quero ganhar coxa, mas eu não como carboidrato porque eu tenho medo de engordar. É muito comum não, tu vai diminuir essa proteína, proteína, aumentar o teu carboidrato, e tu vai ganhar músculo sem engordar, porque isso está sendo calculado, tá, é. mas é muito comum o pessoal tirar carboidratos em topo de proteína, porque não quer engordar, não, só piora treinamento, não é. tem um resultado satisfatório. então assim, ajusta o carboidrato, soma um pouquinho mais, tu vai treinar com mais intensidade, vai treinar, vai evoluindo o teu treinamento, vai fazer progressão de carga, tu vai desenvolver realmente a tua musculatura, né? algum suplemento, por exemplo, creatina, pode ser utilizada para ganho de força, explosão, para treinamento de musculação, ele vai ser eficiente. E, consequentemente, tu vai fazendo esse treinamento tu vai desenvolvendo tua musculatura. Uhum. Uh,
0: esse Agora tu tocou no assunto de suplemento, Felipe, é, já que é a tua expertise. Tu, uh, esses suplementos mais voltados para o público feminino, eles trazem, uhum. alguma, eles trazem alguma diferença realmente, ou é só marketing mesmo de, de embalagem? É mais
1: marketing, mais marketing, tá? Fisiologicamente, Sim. o que a gente vai ter nesses suplementos? Alguns suplementos, eles vão ter colágeno adicionado, que colágeno nada mais é do que uma proteína mais pobre do que o whey, então, você tá pagando um whey muitas vezes mais caro, uma pior qualidade, o whey seria melhor, né? Mas às vezes, eles, alguns deles vão ter algumas vitaminas mais voltadas a questão de cabelo, pele, que pode ajudar. Mas se a pessoa tiver uma alimentação correta, não vai fazer diferença nenhuma. Eu sempre oriento, é o mesmo. O para homem e para mulher é o mesmo. A gente só ajusta a dose por quilograma de peso, tá? Ah. ah, quero tomar creatina? Ajuste. Quero tomar uh, whey? Whey concentrado, whey isolado, hidrolisado, vai ser escolhido um, mas não precisa ser whey feminino, whey, feminino, whey não. Whey concentrado. É proteína de soro de leite. Não tem proteína de soro de leite para mulher e proteína de soro de não tem maçã de <risos> mulher e maçã para homem. Não tem pizza para mulher e pizza para homem. É... Tem pizza. Tem é... soro de leite. Tem proteína da albumina, né? Essa é a questão do
0: colágeno, Felipe. A, gal... a... principalmente as mulheres, né? É, hoje é mais, <risos> mais nosso assunto. Mas a parte interna da coxa, né? É uma grande queixa, né? Ah, que isso aqui tá tá muito tá muito flácido né então elas não eu quero quero treinar mais essa região para fortalecer tudo bem a gente faz um trabalho mais voltado para essa região né uh, trabalha mais nesse intuito e aí no final do treino eu comecei a tomar colágeno para melhorar isso
1: e aí Felipe o que, que tu tem a dizer aí então colágeno tá pessoal uh, o Brasil é o maior exportador de carne eu acho do mundo então, assim, a gente, o colágeno ele é extraído do resto do osso, articulação. Então, a gente tem muito dessa matéria-prima. que eu sempre brinco que não se justifica pagar 200 reais num pote de colágeno pela quantidade de matéria-prima que a gente tem no Brasil. O colágeno é uma proteína, não é riquíssima, é uma proteína de... Média, baixa qualidade. Tá? Ele não é uma proteína tão boa. Tá? Uh, nosso corpo, ele não absorve proteínas, ele absorve aminoácidos, que são estruturas básicas dessa proteína. Então, vários aminoácidos se ligam e formam a proteína. E o que acontece? Não é porque tu ingeriu soro de leite que ele vai pro teu corpo e vai voltar a ser soro de leite. Não é porque tu ingeriu colágeno que ele vai voltar pro teu corpo e vai voltar a ser colágeno. Tu precisa ter de de sinalização. E quem faz essa sinalização não é a gente, é o nosso corpo, então o nosso corpo ele vai falar, ah, eu preciso daquele aminoácido que tinha no colágeno para o músculo. Então ele vai tirar de uma rota que poderia ser para a pele, para a flacidez, e vai deslocar. Da mesma forma que aquele whey que muitas vezes tu vai tomar para fazer teu músculo, ele pode ser, e ele vai, pode ser para uma via de produção de colágeno, porque aquele aminoácido ele foi recrutado. Então, assim, uh, tomar colágeno não significa que tu vai ter melhora, tá? Fisiologicamente não tem, é eu assim, é. a gente brinca assim, é esse de boteco, isso aí tá? Não. Tem evidência, tem alguns estudos que mostram, mas muitas vezes tem associação de atividade física, melhora de alimentação e, consequentemente, isso faz mais diferença na flacidez do que qualquer outra coisa, tá? Uh, mas, especificamente, é um suplemento que não tem problema ser consumido, não faz mal, uh, mas não vale a pena ser, assim, acrescentado ou ah, é isso que vai fazer diferença, ou pagar 200 reais, nem muitos suplementos de colágeno custam, Tá? vale muito mais a pena ter uma alimentação que vai ser mais eficiente para esse processo de flacidez e muitas vezes né Douglas a flacidez essa flacidez aí é por causa do um aumento da pele né que é um órgão a pele é um órgão ele aumenta com um ganho de peso e depois quando tu emagrece ele não acompanha e como que tu faz para preencher essa pele de novo ganha músculo então muitas vezes tu começa a treinar a fazer musculação faz um pouco de hipertrofia, a pele estica de novo, e essa flacidez diminui. Então, às vezes, é uma coisa mais simples do que pensar, Ai, vou colocar colágeno para minha pele encolher, não vai fazer.
0: E a, adequar a alimentação para te poder ganhar a musculatura e treinar ela para ter... treinar pro teu corpo necessitar desses nutrientes, comer direitinho para que esses nutrientes vão pro lugar certo e sejam o que teu corpo precisa, que vai te dar o um resultado, né?
1: Sim. Eu, Ana, a questão da iambina, tá? É um suplemento que sim, a iambina funciona, tá? É um suplemento que ajuda no processo de queima de gordura de alguns lugares específicos do corpo, tá? Preciso perder um pouquinho mais de gordura na minha região da coxa, dome, ele funciona. Só que a iambina, ela tem que ser consumida em jejum, tá? Então, assim, tem que passar um período em jejum, ela tem pico de atividade em três horas, mais ou menos. Então, teoricamente, aí seria interessante tu consumir essa iambina, fazer um treinamento que não fosse tão de alta intensidade em jejum para mobilizar e oxidar um pouco mais de gordura. É um suplemento interessante. A gente, muitas vezes, não acaba utilizando tanto porque não se encaixa muito na rotina de vida do paciente. O paciente treina em outro horário do dia, não faz esse cardio, não faz esse exercício. Uh, naquele momento, ou faz um exercício com uma intensidade muito alta e que precisa estar tá alimentado, então acaba não casando tanto, e muitas vezes esse paciente quer tomar iumbina, ele tem 30% de gordura, e a gente sempre espera para chegar a um percentual um pouco mais baixo para utilizar, porque com 30% de gordura, começa a cuidar da sua alimentação, baixa muito rápido, agora quando começa a chegar num percentual de gordura mais baixo, a gente começa a se ater mais aos detalhes né? no início, o ajuste a gente sempre fala que é mais grosso quando começa a chegar mais no final e o teu percentual começa a baixar, a gente vai para ajuste mais fino. Mas aí eu embina para oxidação e para mobilização de gordura é um suplemento bastante interessante, sim, tá? Mas assim, não é o santo grau, não é o melhor suplemento, mas ele ajuda, tá? Ele é eficiente, sim, tá? É um recurso, pode ser utilizado. Show!
0: Felipe, vou te pedir agora, me fala mais sobre esse trem aí que eu... <risos> eu, eu sou da né, gosto, sou da área e tudo mais, mas
1: esse pra mim é novo. Uhum. Não, a Iambina, como eu falei, é, é um suplemento que ele é utilizado mais, ele, é, ele pra questão de oxidação e queima de gordura corporal, tá? Então, é um uhum. suplemento mais utilizado assim pra, pra esse processo. Para quem quer ganhar massa muscular, ele acaba não sendo um suplemento interessante. Ele também tem outros usos que pode ser utilizado. Até tem usos, assim, citações para questão de disfunção e tal. Mas, assim, o principal mesmo dele, que ele é utilizado no esporte, é para essa maior oxidação de gordura. Então, ah, o cara faz um cardiozinho em jejum, faz uma caminhada em jejum de mais baixa, média intensidade, ele pode estar uhum. tá fazendo utilização. Só que a gente recomenda, toma uns 40 minutos, 30 minutos antes, faz o teu treino. Mais ou menos de 40 minutos, uma hora, e ainda passa uma hora sem comer para realmente ter uma maior mobilização e depois fazer a tua alimentação. O que muitas vezes a gente não consegue encaixar. Porque esse paciente acorda, vai pro trabalho, entendeu? Então a gente acaba seguindo um cronograma, ou muitas vezes o paciente já tem um percentual de gordura um pouco mais alto.
0: Ah, tá. O... Falando em dieta, Felipe, o jejum intermitente, ele vai. Hum. Ele serve para todo mundo?
1: Vamos lá, então, vamos trazer porque a gente tá falando hoje. Jejum né? é. intermitente, uma dieta interessante para ganho de massa muscular e uh, ganho de coxa comum, não. É. Tá? Uh, eu não acho jejum intermitente uma dieta muito interessante para o processo de hipertrofia, porque normalmente, para a hipertrofia é um processo crônico, a gente tem que treinar, comer, descansar músculo. E a gente tem que comer refeições recorrentes com valor proteico. Como eu falei para vocês, não adianta se entupir de proteína que tu utiliza. Uma quantidade de 20, 30 gramas por refeição. Então, a gente controla a ingesta proteica para a pessoa fazer várias ingestas e manter um aporte de proteína para o organismo para fazer o processo regenerativo. O jejum intermitente, ele parte do pressuposto de fazer duas ou três refeições ao dia e passar um período em jejum. Então, muitas vezes, fica bem complicado tu conseguir um saldo energético positivo, comer três, quatro mil calorias em duas refeições no dia. E. Muitas vezes a proteína que tu come nessas duas refeições é muito acima do que seria necessário para um processo de hipertrofia. Então, para pessoas que estão querendo aumentar a coxa, bumbum, o mais interessante seria fazer mais alimentações. Agora, a pessoa quer reduzir culote, reduzir um pouco de gordura da coxa, pode ser utilizado, mas também não é milagrosa. Não é a melhor dieta do mundo, não é a dieta mais eficiente, tem vários protocolos que a gente pode utilizar e a gente adequa para o paciente. Tem paciente, Douglas, que toma, por exemplo, remédios hipoglicemiantes que vão se sentir muito mal. Tem pacientes que tomam remédio para pressão e vão se sentir muito mal de fazer. Tá? Tem pacientes que têm pressão alta ou têm glicemia, um pouco de, uh, de aumento de glicemia que eles vão ter melhora ao fazer o consumo da, da, do jejum intermitente em um primeiro momento, que pode ser uma estratégia inicial para esse indivíduo emagrecer. Mas jejum intermitente não significa emagrecimento tem pessoas que não emagrecem fazendo fazem um Tem pessoas que engordam. Porque se tu comer duas refeições, cola minuta, Coca-Cola, depois um potão de pudim, tu vai engordar, tu não vai emagrecer.
0: É, é o que tem que estar tá claro, né, Felipe, é que é aquele, a, aquele arroz com feijão, né? Você precisa treinar direito, se alimentar direito e mudar os teus hábitos e ter isso como rotina da tua vida... Independente da situação, né, situação atual, independente de tudo, né, seja ele uhum. para perda de peso ou seja ele para ganho de, de, de massa muscular, né?
1: Ah, com e o, certeza.
0: É, e o que diferencia muito assim, ó, eu vejo muito as pessoas relacionam também falando em treinamento quando falam perda de massa muscular, perda de gordura, né? É sempre está relacionado com a intensidade. Ah, eu tenho que comer menos e eu tenho que suar muito. E aí quando tu passa um exercício para a pessoa fazer força, falando em coxa e bunda, a, geralmente, né, as pessoas que procuram esse, essa parte do corpo, elas querem levantar o bumbum e tonificar a coxa. E, uhum. e elas querem emagrecer. Tudo ao mesmo tempo, né? E, e então, quando tu passa um exercício de força, ela, não, mas eu quero emagrecer, eu preciso correr, eu preciso suar, eu preciso fazer isso. Não, mas tu tem que ter uma estrutura para sustentar esse teu corpo, tu precisa, tu precisa ter um músculo para ele vir à tona, para ele aparecer. Então a gente, vai, a gente vai, vai chamar esse músculo né, para ação, vai fazer ele se hipertrofiar, e aí com a dieta certa vai eliminar a gordura que está ao redor dele para que ele fique saliente então que aconteça isso que a pessoa deseja, né, que é, falando em membros inferiores, que é o, o bumbum, Uh, levantar ou ficar mais arredondado, enfim, desejo de cada um e a coxa mais tonificada, né? Esse ficar, é... durinho, né?
1: Ah. Oi? ficar durinho, né? Ficar durinho e ficar durinho e um durinho sem gordura, porque uma coisa é ser duro de gordura. A gordura tá inflamada, tá cheio de posse, ele fica duro. É né? que a gente sabe que muitas vezes é muito difícil fazer a avaliação de algumas pessoas de gordura corporal, porque aquela gordura tá densa. Não, quer ficar durinho de músculo, né? Ah, tá e bem. realmente, Douglas, é, é a gente tem que determinar etapas. Uh, as mulheres, elas têm muito medo de engordar. E eu sempre digo, confia, faz isso que tu vai ter resultado. Porque se tu seguir sempre fazendo uh, o que tu tá fazendo, tu vai continuar tendo o mesmo resultado. É se tu bem. quer evoluir, tu tem que fazer um trabalho diferente. né Porque senão ela já estaria no ápice dela, ela não precisaria estar procurando o nosso trabalhar, eu preciso. Não, então come pouco e treina. Quanto vezes se tu vai dar?
0: Exato. Né?
1: Mas não, o treinamento tem que ser específico. É. angulação, biomecânica tem que ser específico para gerar lesão na fibra. A comida tem que ser específica para gerar hipertrofia, porque senão a gente pega na internet plano né, alimentar da, da... pega aí um plano alimentar da Juju Salimene pega um plano alimentar e segue. A gente sabe que não se encaixa, mas é que não é assim. Né? Isso, isso que a gente falou, é tanto no treino Quanto na alimentação,
0: né, cara Não, certeza, é, não certeza. é todo treino que serve para todo mundo, né, cara E assim a alimentação também, né
1: Por isso que eu acho, sim, Douglas, que é importante sempre, Eu, eu sempre comento com meus pacientes Assim, ó, ó, nós vamos fazer o seguinte Vamos trabalhar Bem leve de início Come um pouquinho mais Porque normalmente eles chegam comendo muito pouco, muito restrito é. Come um pouquinho mais Vamos aumentando, eu não vou deixar de engordar E a gente vê o que acontece a partir disso, a gente vai aumentando um pouco mais a ingesta. Porque o paciente, ele fica muito... Ele, ele, ele se assusta muitas vezes quando ele pega um prato de alimento e fala assim meu Deus, 100 gramas de arroz. Meu Deus, 100 gramas de feijão. 80 gramas de carne é muita comida. Mais 150 de salada. Dá um pratão desse tamanho. Sim, mas isso daí é um pão de queijo, um cappuccino em caloria. É. Só que aqui no volume tudo assusta. Então falar, come isso aqui fica tranquilo. Só vem, muitas vezes, às vezes, ela até baixa o percentual de gordura, porque aumenta um pouquinho a massa muscular, e a gordura se mantém. Viu só que teu percentual até caiu? Dá pra botar um pouquinho mais? Ah, não, agora dá. E a gente vai fazendo ajuste, né? Porque eu vejo que as mulheres, elas têm medo, ah, eu não quero ficar muito musculosa, também elas devem falar isso pra ti. Ah, eu não quero comer muito porque eu não quero ficar bombada. Não é assim pra ficar bombada, né? Então, é um processo de trabalho, de treinamento, comer... E aos pouquinhos, no momento de sentir Ah, não, eu já tô me sentindo Porque às vezes a mulher fala assim Eu já tô me sentindo muito grande, Felipe, muito inchada Eu quero baixar Parou, é. parou né? A gente começa a desenxugar um pouco a gordura
0: é, até porque o nosso trabalho, ele não vem um atado, né, Felipe? Não tem um negócio Sim. que a pessoa vai parar na tua frente e, de repente, ah, pra ti é isso e pronto, né? É, no treinamento é a mesma coisa, tu vai dosando, tu vai fazendo uma base, né? Tu parte de uma base e aí tu vai indo, ou tu avança ou tu recua, né?
1: Isso aí, perfeito, exatamente, a gente vai, eu sempre digo assim, o importante é que a gente garantir um feedback, ter um feedback legal, o paciente ele vai, ele segue certinho, ele traz o resultado, e a partir do resultado dele, tu vai adaptando, ele vai te passando o horário que ele passa mais fome, que tu poderia aumentar tem horários que ele fala, Felipe, essa refeição tu não mexe, porque eu já não tô conseguindo comer tudo, bota em outra, e a gente vai adaptando o plano específico para ela ter esse resultado. Então, assim, a gente consegue fazer um monte de combinações, a gente estuda pra fazer isso, pra achar a solução para que ele consiga ter resultado. Mas o paciente, ele tem que confiar, né, porque a pior coisa vai ser, se eu engordar um paciente meu, o que quer ganhar massa? né? Ele vai falar mal do meu trabalho, ah, o Felipe me engordou, então a gente trabalha com esse processo, não, vamos lá, vamos aos poucos, né, se não, era muito fácil, cara. Eu tinha uma dieta de 4 mil calorias lá, chegava a mulher e eu falava assim, eu como isso daqui. Ah, mas eu tô ganhando muito gordura. Azar teu, tá ganhando músculo também. Não, né? A gente quer ganhar com qualidade.
0: É, exatamente. Uh, Felipe, agora eu fui olhar aqui e que eu esqueci do relógio, cara.
1: Ah, tá finalizando
0: aí o horário da live. Que, que horas são, hein, cara?
1: São 21h57.
0: Então, Felipe, vou pedir para te deixar uma mensagem aí pra galera, um recado, uma dica, enfim, abre teu coração. Isso aí,
1: pessoal, negócio é constância, treinar, comer direitinho, seguir, o resultado ele vem, só se puxar, tá, e ter calma, ter calma, principalmente com hipertrofia, tá, mas o resultado vem e todo ano teu corpo vai estar tá melhor, quanto mais tempo passar e tu estiver seguindo aquela constância, teu corpo vai ficar mais bonito, o negócio é não desistir e seguir.
0: Isso daí. Show de bola. Treinar certinho, né, Felipe? Fazer sempre uma base, né? A base é fundamental tanto no exercício quanto na, na dieta. Não tem comida milagrosa, não tem suplemento milagroso. O negócio é... É a quantidade, é, são coisas falando em dieta, né? Ricas em nutrientes, né? Isso que tem que dar atenção. E o treinamento é a mesma coisa. tem que fazer a base, tem que fazer uma base bem feita para poder evoluir no peso, para evoluir na intensidade e ser constante. Não queira da noite para o dia levantar muita carga, assim como não queira da noite para o dia eliminar muitos quilos ou ganhar muita massa muscular. Tenha persistência e faça por prazer e procure aquilo que te dá prazer em fazer. Se a dieta, se a dieta uh, não te dá prazer, tu não, não se sente bem, uh, tenta procurar um outro meio. Assim, o um exercício na academia, assim o um exercício de corda, de pedal, não se sente bem, procura outra coisa. Mas faça. Se alimente direito e treine direito também. Né, Felipe? Com
1: certeza. Tá? Com certeza.
0: Felipão, brigadão mais uma vez. Valeu. Muito obrigado
1: pelo convite.
0: Conversamos. Forte abraço, galera que acompanhou. Um Muito obrigado. Qualquer coisa, só chamar Valeu, o... pessoal. Bye, Jeff.